0: Yo soy Edgar.
1: Yo soy Adriana.
0: Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo.
1: Bienvenidos. Bienvenidos al envío Virtual Command Virtual. Soy la
0: inteligencia artificial que va a ayudarte. días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, la hora en que nos estén escuchando. Nosotros somos Adriana y Edgar y estamos aquí en el restaurante En el Final del Universo. Hola, Adriana.
1: Hola, Edgar. ¿Cómo estás? ¿Cómo, Muy... te, trató el... ¿Cómo te trató el Maratón Guadalupe Reyes?
0: El Maratón Guadalupe Reyes, 12 de diciembre al 6 de enero. Para los que no saben, aquí en México tenemos esa bonita tradición de... Pues iniciar las fiestas y prolongarlas lo más que se pueda. Y por fiestas me refiero a comer. Y como lo, como eso indica, pues me la he pasado comiendo y no pienso detenerme hasta la rosca del Día de Reyes. ¿Y tú, Adriana?
1: Yo, pues muy similar, muy similar. Eh, ya hay, hay un momento en el, que, en el que dices, ya no más, por favor, no quiero comer más. Pero bueno, justo estamos estamos iniciando el año y nuevos propósitos y hay que vivir una vida más saludable.
0: Nuevos propósitos, nuevas intenciones, nuevos planes. Por ejemplo, ya estamos haciendo el plan para un semestre de escuela nuevo también.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo vas con eso, por cierto?
0: Ah, no hablemos de cosas tristes todavía, digo, aún estamos en el espíritu festivo.
1: (risa) Bueno, no hablemos de cosas tristes, entonces mejor hablemos de cosas felices.
0: Sí. Como
1: como nuestro intro del día de hoy, Eh, como se habrán dado cuenta los que nos escuchan, eh, usamos un fragmento de Don't Stop Believing en la versión de Glee. Glee fue un programa de televisión que duró seis seis temporadas, que terminó apenas el año, no, hace un par de años, ¿no? ¿2014?
0: 2014, ya tres años.
1: Terminó en el 2014 y los que escucharon nuestro nuestro episodio, nuestro primer episodio, eh, bueno, ya, ya hemos comentado sobre... Nuestro, no, nuestro gusto por este programa, al menos, al primero, al menos de las primeras dos temporadas, ¿no? que, que tenía un tema mucho más orientado hacia la educación en las artes. Y eh, no, quisimos usar este eh, eh, el, el pretexto de Glee para abordar el tema de la música en la educación. Bueno, les voy a platicar brevemente de qué trata Glee. En la primera temporada, que se estrenó más o menos en el 2008, eh, la historia gira alrededor de un profesor que no, no está muy feliz con su vida personal ni con lo que está haciendo. Él da clases de español en Estados Unidos. Y... Eh, en en su afán por buscar algo que lo llene más, se acuerda que en su experiencia de estudiante, algo que lo hacía muy feliz era formar parte del coro de la escuela. Entonces decide revivir al coro, se postula como como el profesor del coro y tiene problemas con el director de la escuela porque no hay financiamiento para las artes. Eh, prácticamente todo el financiamiento para actividades culturales y deportivas lo tiene el equipo de las porristas, por lo que el personaje antagonista es la entrenadora de las porristas, eh, que tiene como misión durante toda la serie a, a acabar con el, con el coro. Sí, pues
0: ¿para qué le quitan su dinero?
1: Exactamente, porque le están quitando su dinero. Y. Eh, el el conflicto es que al principio no hay mucha gente que se quiera inscribir al coro y poco a poco se van integrando personajes que son muy diferentes el quarterback del equipo de americano eh, el niño gay el niño gay víctima de bullying de la escuela eh, la porrista rubia que tiene toda la atención de los chicos la gordita la que es súper aplicada y nadie la quiere por eso.
0: La otaku, Darks.
1: Claro, la otaku Darks, el el, el asiático bailarín.
0: El asiático bailarín.
1: El asiático bailarín. Y bueno, a lo largo de las temporadas se van integrando diferentes personajes, pero eh, la, la misión de este profesor es darles a los chicos que viven en un pueblito de Estados Unidos donde no tienen grandes aspiraciones, una formación más integral y enseñarles a través de la música valores, eh, que se integren, que aprendan sobre tolerancia, sobre respeto. Su
0: autoestima sobre, también.
1: So, ja, sobre autoestima, sobre trabajo en equipo, porque hay una, la, la chica esta, la, la que, que, que es como la protagonista, ¿no? Porque es como la que mejor canta, eh, es super competitiva y, 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 no, y no se integra muy bien al equipo porque quiere sobresalir demasiado. Entonces, ella también aprende como lecciones valiosas sobre, sobre trabajar en conjunto. Está el quarterback que en el equipo de americano no era nada más que el, el, el atleta guapo. Aquí se vuelve como una especie de líder y como de, como de protector de sus de sus amigos, de sus compañeros del coro, que son un poco desadaptados. <risa> y eh, a, al menos en la primera temporada, la historia está muy centrada en el profesor y en cómo él planea sus lecciones. Normalmente les da una misión semanal, entonces escoge un tema y ellos a través de la música tienen que llegar a, a, a conclusiones sobre diferentes temas que son importantes en la formación de todos. Ya eh, esto fue durante las primeras dos temporadas. En la tercera ya algunos se habían graduado. No es, no es verdad. O sea, fueron tres temporadas donde estaban todos en la escuela. Se integraron personajes nuevos, se fueron otros. Pero era como el tema central era la educación en las artes y y lo que tienen que hacer los profesores con la falta de financiamiento, que tienen que poner dinero en la bolsa, que tienen que, este hay por ahí un capítulo donde tienen que cantar en una boda para juntar dinero, para poderse ir al concurso regional. Y, eh, y bueno, ya a partir de que se empiezan a graduar, la historia ya migró como a otros lados, porque pues ya no iban a la escuela, entonces... Eh, había por ahí los que se fueron a la universidad, uno que quiso ser militar, hubo otra que se fue a Nueva York a probar suerte como actriz, etcétera. Y ya para, el, para la última temporada trataron de regresar al, a lo que era originalmente con personajes nuevos, pero no, no tuvieron el carisma que tenían los otros y... Y de plano cortaron las... Ah, también falleció uno de los actores que que era muy importante. Y pues decidieron cortarla por lo sano. Le dieron como un final muy digno en lugar de tratar de estirar más la historia. Y eh, no sé, al al final la historia se desvió demasiado, pero al menos en la primera temporada sí hubo... Más de tres capítulos que que sí te sacaban la lagrimita de decir, yo cuando sea profe quiero ser así, ¿no?
0: Inspirar de esa manera a los los estudiantes. Es decir, tratar de sacar lo mejor de ellos. Hay mucho que que, que extraer de esta serie. Es decir, son muchos los, los aspectos que podemos ver. Por ejemplo, eso de de que realmente a la educación en las artes, en mucho, sobre todo en el sistema público, no se le aprecia tanto, se le busca recortar de, de, de muchas maneras. Digo, eh, no vamos a, met- a profundizar en criticar el, el sistema porque pues, tendríamos que hacer un programa completo solamente para eso. <risa> Pero aquí es, es muy poco lo que se hace en ese aspecto en, en el sistema público mexicano Más allá de preescolar eh, Creo que ninguna primaria pública Tiene un, un, un programa de, de música formalmente O de algo de, de, de artes Y probablemente en las telesecundarias Y eso mismo desarrolla una cuestión por el arte En, la, en los jóvenes muy, muy limitada digo Es muy común aquí escuchar el, el comentario de Yo no sé para qué me va a servir eh, haber aprendido a tocar la flauta en la la telesecundaria. Es decir, estoy esperando el momento en que pueda escuchar o en que pueda utilizar este conocimiento en en mi vida. Que, bueno, reitero, esto sería una cuestión de de un tema completamente, un programa completamente aparte. Pero aquí sí, de de la reseña que nos das, yo rescataría un par de, de cosas. Uno, cómo utilizar un elemento que aparentemente es nada más de un, de un dominio, que es la música, cómo poderlo utilizar para otros, para otros dominios. Y otra, el, la cuestión de los retos. Me acuerdo muy bien de uno de los... De, bueno, en general, los, los, las dos temporadas que vi, cada uno de los capítulos tenía un tema en, en particular y pues la música que tenían ahí o las, acti, las actividades y las interpretaciones giraban alrededor de ese, de ese tema y me acuerdo muy bien cuando hicieron el, el reto de tomar dos canciones y hacer los mashups
1: uh-huh.
0: es decir de cómo tomar dos cosas que aparentemente no tenían relación y hacer una canción de, de, de eso y sonaba bastante bien es decir, me acuerdo mucho de ese, de ese capítulo y, y creo que de, las, de la música que oí es lo, lo, lo que me gusta más que era ese reto de decirles nada más el reto es esto el objetivo es que ustedes obtengan esto el resultado debe de ser esto y dejarlos libremente de que ahí se fueran a, 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 a desarrollarlo claro, esta es una serie y pues tenían escritores, compositores y toda una producción de, este, detrás pero con base en lo que hemos visto creo que es algo que, que se puede desarrollar en el lado de, de, de los maestros
1: Sí, de hecho en ese capítulo además eh, él era niños contra niñas y tenían que trabajar en equipo para lograr su mashup. Y ah, ganaba sí. y, y ganaba el equipo que, que hubiera hecho el, el mejor mashup. Eh, hom- hombres contra mujeres. Si, si mal no recuerdo, ellas hicieron eh, Walking on the Sunshine. Y
0: Halo de Beyoncé.
1: Y, ha- y, y, Halo, y Halo de Beyoncé. Y los niños, no me acuerdo cuál hicieron.
0: Yo tampoco, pero ganaron ellos. Pero más por el, la parte teatral que por el, la interpretación.
1: Se disfrazaron de alguna cosa así, ¿no? Sí, de
0: rockeros. Sí,
1: buen, buen capítulo. Bueno, bueno, es que también otra otra cosa que tenía Glee, que no, no, es, no es tan relevante para, para nuestro tema de hoy, pero que es importante mencionar, es que hicieron muy buenas versiones de algunas canciones. Otras no. Otra, otras versiones este sonaban demasiado chillonas para 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 el tipo de música que eran pero hubo otras que sí tenían como muy buenos muy, muy buenos arreglos de coro no Así eran es. Pra, que eran prácticamente a capela y sustituían los instrumentos con sus voces eh, a, a, hubo cosas muy buenas
0: sí pues y el, luego el, el como mencionaste también el tema original era de que pues hay que inspirar a los a los jóvenes que pues inicialmente parten con bajo autoestima porque les tocó estar en un estereotipo no de los más eh, ya sabemos que la esa de las posiciones sociales en Estados Unidos es muy marcado aquí también aunque no hay tantas diferencias entonces para que decir mira eh, todos pueden lograr algo si los encuentran o si encuentran el el elemento donde donde se puedan desarrollar mejor. El señor nuestro admirado Ken Robinson ha tenido razón en eso desde desde hace mucho, para decir, bueno, tú a lo mejor no vas a sobresalir como porrista, pero tienes una excelente voz o puedes ser un, un excelente músico, o puedes tener otro elemento donde todas las capacidades que sí tienes pues van a a explotar allí y básicamente lo que quería enseñar la serie en en esas primeras temporadas era eso que en algo como la música había gente que que podía explotar su su potencial y, y mostrar lo que pues les costó trabajo, digo, creo que hasta la tercera temporada ganan el nacional Sí ya no ya no lo vi más allá, yo me quedé siempre en la lucha regional contra el otro grupo que siempre ganaba.
1: Boca ah, la Adrenaline. Esos <ríe> que tenían que ay que la, la entrenadora de bueno, la profesora de Boca la Adrenaline es una de las actrices más importantes de Broadway. Uh-huh. Que, tal, que tal vez recuerdes por una canción que me dio sonó hace un par de años que dice let it go, let it go.
0: Sí, todo, la, todo lo recordamos, sobre todo los que tienen hijos o los que son muy fans de Disney.
1: Oh, y, sí, si o es, sobrinos.
0: O cualquier niño menor, ¿cuántos años tendría, deberían de tener ahorita esos niños? Menor de ocho años. Sí. Este, tendrían esos, esos, esos recuerdos. Sí.
1: Sí, bueno, y Dina Menzel, que, que hizo la voz de, de, de la reina Elsa en Frozen, era la, la, la entrenadora de, de Vocal Adrenaline, la competencia de, de, de New Directions, que así se llamaba el grupo de, de, de Glee.
0: Muy bien, Adriana, eh, hemos hablado de música y que pues, hay varias, hay mucha evidencia que apunta de que la música puede ser importante para enseñar cosas. Y hemos estado hablando de Glee Que es una serie básicamente musical Es un musical en capítulos Para televisión Para gente que no estamos acostumbrados A los musicales Eh, Paréntesis paréntesis Breve Nuestra compañera aquí Adriana Es una fan muy grande de los musicales Yo no Me gusta la música Pero no no tanto los musicales Aunque los disfruto de vez en cuando Cerramos paréntesis
1: Sí, yo tengo más conocimiento sobre musicales del que es sano para una persona funcional. Nombres, fechas. Me gusta leer muchos libros sobre historia del teatro musical y de la ópera y todo eso. Estoy mal, está mal. Es tu elemento. Está mal. Pues tengo varios, tengo varios.
0: Pero bueno, Adriana, ni tú ni yo damos clases de música todas clases de español. Yo doy clases a ingenieros de de software y estamos hablando de, de música. ¿Cómo es que esto de la música nos puede ayudar a ser mejores maestros?
1: Pues yo, por ejemplo, empecé mi carrera docente hace ocho años en una en un kinder y, y bueno, en kinder tú sabes que, eh, que la música es muy importante, ¿no? te Seguro seguro te acuerdas de las canciones que te enseñaron en el kinder, o al menos de un par. Pimpones, un muñeco, sí, sí me acuerdo. Okay, no, no cantes. No cantemos. Hablemos de música, pero no cantemos. No muy es necesario. Bien. No es necesario. Ya tú dijiste que no somos profesores de música. Sí. Mantengámoslo así.
0: Bien. Estoy de acuerdo.
1: Bueno, eh, hay una razón por la que se enseña, por la que se enseñan tantas canciones en el kinder. Eh, Enseñar canciones a los niños pequeños ayuda a la memoria, ayuda al desarrollo motriz, a a la lateralidad y a la coordinación.
0: ¿Qué es eso de la lateralidad, Ariana? A la
1: lateralidad. lateralidad. Claro, la lateralidad es que aprendas la diferencia entre derecha e izquierda.
0: No estamos hablando de cuestiones políticas, ¿verdad?
1: No, 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 líbrenos Dios, no. (risa) Perfecto. No, 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 trataremos de no hacerlo. A veces, o sea, como paréntesis, eh, a veces con legislaciones y, y con las nuevas propuestas de nuestros gobernantes sobre la educación. Tal vez no podamos evitar hablar de política en algún momento, pero tratemos de no. Tratemos de evitarlo a toda costa. Pero, bueno, la lateralidad es eso, saber qué es derecha e izquierda y y es el principio del sentido de la orientación. Que que que, 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 Que no te pierdas... Que, que sepas regresar en un camino por donde llegaste. Uh-huh. Eso es lateralidad. Bueno, es el principio, es como la, el sentido de la ubicación más básico.
0: Creo que algunos de mis conocidos no, no fueron al Kinder. Eh, lo digo porque cuando les pido indicaciones para llegar a su casa, la primera vez que voy, siempre acaban de, dándome las indicaciones contrarias. Es decir, si, están, si debo dar una vuelta a la derecha, me lo dicen a la izquierda, oh. y <risa> viceversa. Eh, contar eh, cuántos eh, lugares debo de ver para decir que ya puedo dar una vuelta o estoy muy cerca. Pero, digo, cuando es más fácil decir norte, sur, este, oeste, 100 metros, 200 metros, a mí me dicen cosas tan... Mmm, de una Unos. forma como... Un oxo. No, el oxo es inamovible, pero ahí donde veas un perro, das la vuelta. <risa> donde está un señor vendiendo fruta, este, te sigues de largo. No me dicen cuánto es, eh, es esa distancia. O elementos similares, pues donde digo, ¿cómo voy a estar seguro de que esos elementos van a estar allí cuando sería más fácil decir avanza 100 metros, das vuelta en... Al menos contar las cuadras, cosas así.
1: Eh, sí, bueno, tus amigos, no, no creo que tus amigos no hayan ido al kinder, tal vez no tuvieron una clase de cantos y juegos que se respete, tal probablemente. vez. Probablemente. Porque sí, el aprender a bailar y... ¿Tú, ¿Tú te acuerdas del juego del calentamiento?
0: No. No.
1: Este, no, no me acuerdo muy bien cómo iba, pero es como, mano derecha, pie izquierdo.
0: Ah, sí, pero ese este, me lo enseñaron en otro lado.
1: El eh. sí la orden del sargento, una mano, un pie.
0: De hecho, yo era muy bueno en eso. Les ganaba, al, cuando hacían la, la competencia de que el que se equivocara iba saliendo de la, de, del juego, este, yo siempre era de los últimos que se quedaban y generalmente le ganaba al, al instructor.
1: Sí, como. Y, y los que se salieron son todos tus amigos que no te saben dar indicaciones para llegar a sus casas.
0: No, este. <risa> bueno, algunos.
1: Bueno, pues eso, eso es lateralidad y se aprende con la clase de cantos y juegos. Y era... Era muy, bueno, a mí me gustaba mucho la, la clase de cantos y juegos. A mí, a mí me tocó darla un par de veces en ausencia de la maestra porque pues yo era medio artista. Medio? Yo era medio artista, sí. Soy como artista frustrado.
0: Adriana le hace mucho al teatro, guiño, guiño.
1: Sí, pero también... Eh, es muy bueno, la, la educación en el arte es muy buena y desgraciadamente no, no apreciamos todo lo, que, todo lo que puede ayudar. ¿no? Yo te estoy hablando de mi experiencia en preescolar, uh-huh. pero por ejemplo, las. Ahora que doy español, ya puedo usar mis. ya puedo usar música para. Para que hagan análisis literarios, para que... Por ejemplo, hay una canción de Juan Gabriel, uh-huh. Que en paz descanse, que que es de las últimas canciones que sacó, que usa prácticamente puras palabras esdrújulas.
0: Ah, caray, ¿cuál es? ¿Pero qué ah. necesidad?
1: No, 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 se llama... No, es nueva, nueva, nueva. Se llama México...
0: Allá en la frontera, es, en la frontera, no.
1: no, esto es México, una cosa así. Ajá que dice que que México es poético, artístico, político y usa puras puras palabras esdrújulas entonces cuando estábamos viendo las reglas de acentuación les puse esa canción y se les quedó pegada y cada vez que no me acentuaban una esdrújula se las cantaba y eso era un gran castigo
0: (risa) bueno, el, el maestro Chava Flores también tiene canciones parecidas la del metro también utiliza muchas, muchas cuestiones así. Y de hecho, me recuerdas a mi profesor, a mi profesor más reciente de, de música, que él mismo también me dijo eso, que aprendió a acentuar correctamente las palabras este, cantándolas, pero no porque lo quisiera hacer así. Él lo utilizó en el sentido inverso. Él estudiaba pues, cuando estaba en la Facultad de Música... Decía, es que yo tengo que aprender a dividir las, los, los elementos en compases y en notas. Entonces, una de las formas más fáciles es aprenderte palabras que tengan esa cantidad de sílabas. Pero, dice, y luego, aparte, en la música también viene algo que se llama la acentuación de una nota. Entonces, tenías que escoger palabras que tuvieran la acentuación correcta para que tuvieran, primero, la cantidad de, de sílabas, las pudieras ir diciendo y, pudiera, y tuvieran el acento en el, lugar, en el lugar correcto. Entonces, a él le ayudó a su parte musical y, aparte, hablar bien español.
1: Claro, porque además se oyen horribles las, las canciones que tienen, que tienen las palabras con el acento en otro lado, nada más pa, para que embone ahí la, la letra.
0: La palabra y la letra.
1: Que pasa mucho, bueno... No sé si ya te dije que me gustan mucho los musicales.
0: Eh, no en los últimos cinco minutos.
1: Ok, no. Bueno, eh, pasa mucho en México que se traen musicales, se importan producciones de otro lado y pues se traducen al español, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que esas traducciones tienen que llevar la, la idea de las canciones lo más fiel posible a la original, pero no se logra no se logra al 100% y entonces meten ahí algunas palabras con, con el acento en otro lado para que se embone y es una desgracia. <risa> Hay unas traducciones buenas. De hecho, El Rey León, uh-huh. la producción que, que sigue todavía en cartelera ahí en el Distrito Federal, sí. a Ciudad de México, perdón, en la Ciudad de México, tiene uh-huh. muy buena traducción.
0: No te preocupes, para el resto del país seguirán siendo los chilangos.
1: Es bueno saber, es bueno saber.
0: Eso creo que nunca va a cambiar.
1: Muy bien. Y sí, bueno, también, eh, al menos para mí en mis clases de español,
0: uh-huh.
1: me, me ayuda mucho la música para, para varias cosas, ¿no? Para hacer análisis, para analizar palabras. También leí sobre un ejercicio de eso yo no lo he hecho pero no es mala idea de una profesora que les pone canciones y les pide que hagan una lista como de todos los sustantivos o de todos los adjetivos o de todas las preposiciones y pues eso está interesante también también sirven para el aprendizaje de otros idiomas no sé si no sé si te pusieron a cantar canciones de los Beatles cuando estabas en la escuela
0: Sí, de hecho, me acuerdo de una de mis maestras de, de inglés de la prepa. Ella nos enseñaba vocabulario con, con canciones. Oíamos la, la canción en nuestras casas y nos pedía que anotáramos todas las palabras que, que, que no conocíamos. Obviamente, como no las conocíamos, las escribíamos de oído. Y ya después ella nos decía cómo se escribía, qué significaba, dónde se utilizaba. Y así también uno aprendía regionalismos. Porque decía, Ajá. mira, la palabra originalmente significa esto, pero por la forma en que la están utilizando en la canción es un regionalismo que significa esto. Y así te dabas cuenta que a veces palabras que parecían inocentes tenían un significado pues en un doble sentido que dices, ah, caray
1: eso también
0: puede significar y eran cosas cosas padres.
1: Sí. ¿Tú cómo usas la música en tus clases, Edgar?
0: Mira, yo, eh, a mí me gusta la música desde siempre. En mi casa se, se ha escuchado música. De hecho, hay una anécdota muy padre de que mi papá, en la comunidad de donde salimos, que no tenía más de 500 personas, de hecho, creo que, dije un número muy grande él ponía una bocina con un tocadiscos para que se escuchara en todo el pueblo entonces escuchar música para mí ha sido desde que nací hasta el día de hoy pero por la forma en que me, me eduqué una de las cosas que yo quería hacer es pues entender cómo se hace cómo se hace la música y desde hace un par de años estoy estudiando música cuáles son sus elementos cómo se utilizan este cuál es el sistema cuáles son las reglas y al momento también de empezar a dar clases me me interesó cómo podía utilizar esos elementos para mis clases para explicar a a los a los estudiantes algo complejo Yo digo en la ingeniería utilizamos muchas cosas matemáticas muchas cosas de, de física y de pues, conceptos no tan sencillos, pero que lo entendieran de algo más, más simple. En una de las clases que doy, que es eh, calidad del software, algo que tienen que aprender muy, muy bien es coordinar todo un equipo de trabajo mediante procesos. Porque debes de saber que los ingenieros de software, al menos en el tiempo en que estoy hablando, son un poquito indisciplinados. No porque desconozcan su área y no sean buenos con las herramientas que utilizan, sino porque todo lo quieren hacer de una manera muy artesanal y nunca pueden repetir un resultado de la misma manera. Individualmente eso a lo mejor funciona bien. Pero en el momento en que tienes que hacer algo con un grupo de personas, ya no. Empieza a generar muchos problemas y pues te encuentras con aplicaciones que no funcionan o que fallan en el momento más crítico. Entonces, una forma de prevenir eso es definiendo procesos y prácticas estándar para todo el equipo. Pero que sepan eso y que vean lo importante que es, es muy difícil. Uh, en el momento en que yo los tomo, lo que más les interesa es programar y escribir código en lo más rápido que puedan, en la mayor cantidad de código que sea necesario. Uh-huh. Entonces, para mostrarles que en equipo y el, y el trabajo en grupo, es muy importante que definan un sistema y una serie de procesos comunes, eh, lo que yo hago es mostrarles un video de un flash mob que se hizo... Que hizo un banco, se llama Bank Sabadell eh, Es español Pero es en una región donde no hablan castellano la mayor parte del tiempo Hicieron un flash mob con la novena sinfonía de de Beethoven El video comienza con un contrabajista que está parado en medio de la plaza Con un sombrero frente de él Y pues el el símbolo, lo conocemos varios Es de que si pones una moneda, hace algo una niña se acerca, le pone una moneda y él empieza a tocar. ¿Qué toca? La parte del contrabajo. que se entiende? Nada. A menos que conozcas muy bien las notas precisas de ese instrumento, identificarías la, la melodía o la, o la pieza. Y gradualmente se van agregando los demás músicos hasta que terminan con el coro de Ofroide, oh que pues es espectacular. Y ya sabes que están tocando la Novena Sinfonía de Beethoven, también conocida en el ámbito como el himno a la alegría. Y lo que yo hago ahí es este, hacerles preguntas. A ver, ¿por qué el, eh, empieza este instrumento? ¿Por qué se van agregando los demás? ¿Por qué los demás saben exactamente qué se está tocando y qué les, y qué les corresponde tocar? ¿Por qué al final se escucha una melodía bien hecha y no algo improvisado y algo que, que, que este, sonaría pues como ruido, si no fuese porque conocen el, el sistema musical, y ya les muestro, miren, la tablatura funciona así, este, este es cada instrumento, entonces tu, eh, cuentan ellos estos elementos y saben que cuando llegan a este punto ellos deben de tocar tal sonido, con tanta frecuencia, con esto así y así, esa, de, de esa manera. Si no tuvieran ese sistema, si no tuvieran esos procesos de trabajo común, ellos no podrían tocarlo de la manera en que, en que lo hacen. Es decir, no se podrían ir incorporando uno detrás de otro y saber exactamente qué es lo que sigue para obtener el resultado, qué es lo que están buscando al final. Y cierro diciéndoles que pues, si ustedes no aprenden a hacer un, un sistema con características parecidas o similares, lo que acaba ocurriendo es de que al momento de que lo quieren juntar, no pega, no embona, no, no pasa o no hace lo que tiene lo que, tiene que hacer. Pero
1: o sea, se oye se como banda de jazz.
0: No, las bandas de jazz también son elementos complejos. No creas que <risa> no creas que improvisar es una, una cuestión fácil. Porque, no, ya,
1: no, yo sé, yo sé. O
0: sea, los yaceros sí. conocen el sistema y lo dominan muy bien. Lo conocen también que saben en qué momento lo pueden doblar y doblar sin romperlo. Pero acá los muchachos... Eh, tengo varios que estudian música Pero dicen, yo nunca había visto Que este sistema pudiese aplicar para qué le digo, Pues claro, en una banda de rock Ocurre lo mismo eh, Haces que la batería se salga de tiempo Se salga de ritmo y le das en la torre A todo el, todo el grupo, que es lo que pasa muy frecuentemente Con mi baterista Que a veces se acelera, a veces baja el tiempo Entonces no sabemos a qué velocidad Ir o cuando Comienza una, una parte Porque nos descompone el el trabajo que venimos venimos haciendo. Y pues esa es la manera en que un elemento que aparentemente no tiene nada que ver con ingeniería de software, yo lo he podido incluir como parte de mis técnicas de enseñanza.
1: Muy bien. Otra cosa que hacen algunos maestros es ponerles música mientras están haciendo alguna actividad para ayudar a, a la concentración. Sí, qué opinas de de esto?
0: De hecho, en la semana estuve leyendo que sí hay muchos estudios neurológicos que se han hecho del del efecto que tiene la música en el cerebro y en en el comportamiento y de hecho leí un artículo donde dicen que encontraron la canción perfecta para reducir la ansiedad en un 65%. Este, ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Cuál? Es?
1: <ríe> dinos, dinos.
0: Se las voy a dejar aquí en las, en la, en las notas, pero déjame primero acabar del, del estudio. No, está bien. <ríe> De hecho, la, la, la canción fue hecha específicamente para eso. La trabajó la, la banda, se llama... Eh, El grupo se llama The Marconi Union y la melodía se llama Wakeless, que la trabajaron ellos junto con eh, neurocientíficos justamente para saber cuáles eran las armonías, las frecuencias, la progresión, la serie de, de elementos que deberían de poner justamente para encontrar eso el cerebro responde de manera distinta a las diferentes frecuencias de los, de los sonidos. Entonces, si se acomodan de una manera específica, el cerebro empieza a liberar las hormonas de, que, que reducen la, la ansiedad. El estudio se lo hicieron, a, lo hicieron con estudiantes universitarios y lo sometieron a algunas pruebas de estrés, que pues era básicamente resolver exámenes y los conectaron a, a, a lectores que al momento de poner la canción mostraron que varios de ellos se relajaron y empezaron a trabajar de una manera mejor, es decir, su ansiedad y su estrés había disminuido con el mero hecho de estar escuchando la canción, incluso dice que algunos llegaron a un estado de relajación que empezaron a quedarse dormidos, entonces el estudio dice, por favor no escuchen esta canción mientras manejan porque se pueden quedar dormidos al al volante. Y pues eso es una de de las cuestiones que que, que habla habla de esto. Sí, también hay música para para exaltar las las emociones, música para concentrarte. La música de Mozart dicen que es lo lo ideal para ponerte a estudiar, que con eso tu memoria se se activa, no sé qué elementos del cerebro se, se encienden que te permite a ti eh, memorizar mejor las las cosas. Entonces, si tienen un examen muy muy difícil de memoria, ya después hablaremos de de eso, Eh, pongan una interpretación de de Mozart y las palabras les quedarán más más, más grabadas.
1: Muy bien. Qué interesante. Yo... eh, pues anda circulando, la verdad es que no lo leí, uh-huh. un artículo que ya van varias veces que me topo con él en diferentes blogs de educación que dice ¿Por qué no debes escuchar música mientras estudias? Pero me, me, me rehúso a leerlo porque estoy como, no, eso es que eso no puede ser. Claro, no debes escuchar música de... ya sabes, O sea, no debes escuchar a Kiss. <risa> ¿Eso es lo que escuchan los jóvenes ahora?
0: Bueno, discúlpame, yo en la universidad los últimos semestres estudiaba escuchando Iron Maiden, entonces...
1: O sea, si te funcionaba y te iba bien en la escuela, ¿por qué qué alguien se atrevería a decir que que no está bien? A mí, ¿sabes qué me funciona muy bien? Los los soundtracks de películas.
0: Sí, son muy... De hecho, en Spotify hay muchas... Eh, listas que en, la, en, la, en el género de, de focus que contienen mucha mucha música de películas pero es que pues está la música de películas está orientada a ambientar una, una historia que estás viendo entonces debe de, de ir debe de corresponder a, a esa historia y si tú estás leyendo algo, la historia que estás leyendo, aunque sean datos al, al azar, se asocian con esa, con esa música. Por eso te, te es fácil recordarlo o escuchas ciertos sonidos o vuelves a escuchar la canción y asocias toda esa, todos esos elementos. Y ahorita que mencionas lo de me rehúso a leerlo porque dice esto, pues recuerda que hay muchos, mucha pseudociencia rondando por ahí en la red, que se presume a sí misma como ciencia verdadera. Recuerda los estudios con encabezados pues tan atractivos como la gente nacida en enero es mejor en todo el mundo, lo dice la ciencia.
1: Ay, yo sí. Los que dicen, el café ayuda a dormir mejor.
0: Sí. Ah. Digo, no está mal que anden por allí, hay que leerlos, pero pues también hay que saber quién los está respaldando, cómo se hizo y pues eh, cuestionar mucho el, el resultado para saber si el encabezado corresponde con lo que está diciendo o no Digo, si escuchar música no ayuda a estudiar, pues hay que saber cómo se hizo el estudio, bajo qué circunstancias qué música se utilizó y cómo obtuvieron ese resultado y si realmente ese fue el, que resulta, el resultado que, que hicieron por ejemplo sí. aquí tengo un estudio de una doctora mexicana.
1: ¿Qué fruta vendía?
0: Sí, pero en Chicago. Ah. Se llama Pilar Díez Suárez, Diez Suárez, 10 con S, Diez Suárez, donde estudió con a 23 niños entre 5 y 6 años, por lo que mencionabas hace rato de tu experiencia en preescolar. Y la conclusión es de que en el estudio los pusieron a tocar instrumentos sin enseñarles el sistema musical para ver qué efectos tenía que aprendieran ellos a a tocar algo en su aprendizaje y en su desarrollo. Y vieron todo lo que ocurre en el cerebro cuando lo involucras en la creación de música. Y vieron que esto pudiese ser aplicable, aunque no han concluido para tratar cosas como el autismo y desórdenes eh, otro, otro tipo de desórdenes neurológicos eh, que la, el aprender a crear música podría ayudarte a reparar y a sanar tu, tu, tu cerebro y eso pues a mí se me hace muy, muy interesante, en las notas del programa también les voy a dejar una liga hacia el estudio para que lo, lo, lo lean completo
1: Muy bien eh... ¿Sabes? También, también leí sobre una profesora de preescolar, uh-huh. dale con preescolar, <risa> <risa> que es profesora de matemáticas Ajá. Uh-huh. y de hecho ganó un premio de enseñanza de matemáticas muy importante en Estados Unidos Sí. porque usa la música para enseñarle a los niños el concepto de los patrones.
0: Ajá.
1: Uno, eh, agarra un pianito, un teclado, no sé, y les pone y toca una secuencia de notas en una escala, sí. y luego la toca en otra escala, y luego la toca en otra escala, y les pregunta a los niños en qué se parecen. Y entonces los niños así es como van identificando patrones. Uh-huh. Se, se me hizo muy interesante. eso es un, un, un ejemplo de todas las cosas que hace. Me imagino que debe hacer muchas más cosas para, para, este, para haber ganado un premio de matemáticas. Pero estaba padre su historia porque decía que, que ella... Es la típica historia, ¿no? Ella era muy mala para las matemáticas y ahora gana premios de enseñanza de matemáticas porque ella buscó la manera de enseñar las matemáticas de una manera... Eh, más amigable y menos abstracta para para los niños. Y y algo bien interesante que también cuenta esta mujer es que ella no no les cambia los nombres a las cosas, hace que los niños aprendan el lenguaje matemático desde preescolar.
0: Sí, como por ejemplo, factor, operando, cosas así. Es que el el sistema musical occidental que es el que conocemos de este lado y en el que se basa la mayor cantidad de la música popular que, que escuchamos. Tiene muchísimos elementos que se pueden utilizar ahí. Hay muchísimas matemáticas en ese, en ese sistema para subdividir, para factorizar, para crear varios, varios elementos. Hay una división del rock, que así se llama, rock matemático, donde utilizan... <risas> ¿Fórmulas matemáticas? ¿Es en serio? Para hacer hacer música. Hay gente que ha hecho música con la serie de Fibonacci, por ejemplo.
1: Suena suena como el bolero de Ravel.
0: como el bolero de Ravel?
1: ¿El bolero de Ravel usa la serie de Fibonacci?
0: No sé, no No estoy seguro. pero,
1: Pero sí, bueno, es que es como nada más el... Bueno, no sé mucho de, de términos de música, pero es como el volumen nada más lo que va subiendo, ¿no?
0: Ah, bueno, pero ese es otro, ese es otro término. ¿no? Yo me refiero a la fórmula en sí para crear sonidos y, y elementos a partir de allí. No. O sea, pero
1: me imagino que la música que usa la serie de Fibonacci debe ser música que empieza como, como muy, a, muy abajo y termina muy arriba o algo así.
0: No, no tiene que ver con el volumen. Tiene que ver con la serie, la serie de, de acordes que, va, que vas acomodando para que vayan teniendo cierta, cierta lógica y cierto orden. No suena muy a la bueno, pues. a lo que tú conoces, pero este es una música que suena... Eh, en el sistema se, se oye bien, es decir, suena, suena como música.
1: Debe ser, de, debe ser. Porque Exactamente. Aparte, aparte la serie de Fibonacci es una cosa muy, muy impresionante, ¿no? Sí. Como fascinante.
0: Sí, como a alguien se le puede ocurrir eh, meter una fórmula abstracta para representar todos los posibles números que podrían llegar a a dos conejos. Está cañón. Sí, bastante. Entonces, pues esto de la la música en la la educación. En sí el arte, nos enfocamos en la música porque básicamente en el mundo moderno es omnipresente. La vemos y la tenemos en en todos lados, la publicidad la utiliza, mis vecinos la escuchan todo el día, a veces a altos volúmenes. Los alumnos ya es es una fotografía casi de que cuando no estás hablando con ellos se enchufan los audífonos a las orejas. Eh, la gente está en la calle oyendo la, la, la música también en sus, en sus audífonos o cuando te subes a un transporte público, pues escuchas lo que va acompañando al chofer.
1: <risa> que a veces es muy bueno y a veces es muy malo. Depende del chofer que
0: te toque, de la ciudad en la que estés, sí. de la hora del día.
1: De la, del gusto personal de, del, del chofer.
0: Entonces, sí, es, la música es un... Es un buen elemento que podemos incorporar a a, a nuestro trabajo, ya sea por el simple hecho de tener algo que nos ayude a que los alumnos asocien un concepto con un sonido que pueden recordar fácilmente o aprendernos el sistema y ver cómo sacarle provecho para enseñar otro tipo de conceptos basándonos en algo que... Que, que no tiene que ver con, con ese concepto. Digo, una de las cosas que estoy buscando es cómo dar una clase de programación usando un instrumento musical. Hasta ahora no lo he hecho. No me he puesto a tocar algo en frente de los alumnos. Yo toco el bajo eléctrico. Pero todavía no encuentro una forma en que yo pueda estar tocando algo o decirles, miren, programar significa esto... Y hacer algo con el instrumento para que, lo, para que lo asocien y digan entonces son cosas muy parecidas podías hacerlo con música electrónica, es más sencillo porque ahí sí programas la música, pero con el instrumento no, tienes que saber otras cosas para, para este, tocarlas para que suene a, a, a música
1: Muy bien Bueno, ya para cerrar el programa eh, pues Sí, la música es muy importante, eh, nos nos ayuda a aterrizar conceptos, nos, nos ayuda también a, a hacer las clases más, aquí, a, o sea, a quien no le gusta la música, ¿no? A quien no lo relaja la música. O sea, no, le quita, usar la música para que te ayude a dar tus clases es también una manera de restarle rigidez pero de usar algo muy contundente como ejemplo para, para dejar claro un concepto. Y eso siempre es valioso. ¿no?
0: Así es. Sí, no nada más como la parte de entretenimiento, porque pues realmente no fue no nació como, como eso, aunque sí se utiliza en su mayoría como una distracción. Tiene muchos elementos que podemos aprovechar para pues que la gente aprenda, aprenda, aprenda realmente algo.
1: Sí, y pues no sé si quieras agregar algo más.
0: Sí, quiero agregar que es una buena idea que los, los maestros aprendan a tocar un instrumento, porque pues eso les dará nuevas herramientas para desarrollar su, su mente, su cerebro, y pues incorporar esto a, a, a su forma de, de enseñar. Y pues es con eso me, me quedaría en este momento.
1: Muy bien. A mí me gustaría concluir con que eh, usemos la música para mejorar nuestras clases y para darles nuevas dinámicas a, a lo que hacemos. Y también invitarlos a que escuchen, a que se enteren de la música que están escuchando las generaciones más jóvenes, ¿no? salvo por los profesores de posgrado que a veces tienen alumnos más viejos que ellos. La mayoría de, de los profesores tenemos a gente más joven como alumnos. Entonces, es importante que, que nos enteremos de qué están oyendo. Algunas cosas nos van a gustar y otras no. Y si podemos mejorar nuestras... Nuestra labor docente con las cosas que ya les gustan y que ya les interesan, pues es mucho mejor, ¿no? También, también se vale invitarlos a que escuchen lo que se escuchaba antes, pero, pero el profesor debe estar enterado, también porque la música es el retrato de una generación, ¿no? Sí,
0: sí, y sí refleja, refleja lo que está pasando en ese momento.
1: Sí, y pues la música aplica para... Para cualquier materia, nosotros hablamos ahora de nuestra experiencia en particular, tú como como profesor de ingeniería de software y yo de español, pero se puede enseñar historia con música, se puede, por ejemplo, la la revolución mexicana está documentada en música.
0: Todos los corridos cuentan los elementos de la revolución. Los corridos de antes, no los de ahora.
1: Se puede enseñar matemáticas con música. Sí. Se puede enseñar geografía con música, como los Animaniacs.
0: Como los Animaniacs. no olvidemos la, el video de, la, de, la, de los países del mundo.
1: Buenísimo. Yo lo, yo lo vi. Yo ese me tocó verlo de primicia en el Canal 5. De, de,
0: de, yo, de de yo, de hecho, me aprendí los planetas del sistema salo, solar con mimoso ratón.
1: ¡Claro! cuando a burbujas cuando dice
0: a burbujas claro okay. que sí
1: ay Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno
0: lo bueno es que dijimos que nada de cantar durante el episodio
1: yo, bueno yo las tablas de multiplicar también
0: ah, esas yo nunca las canté no yo sí muy bien pues bueno Adriana concluigamos
1: concluigamos sí te tocó inventar palabra a ti hoy
0: Sí, tú lo hiciste en el capítulo anterior, entonces ahora me toca a mí.
1: Está bien, concluigamos.
0: Concluigamos.
1: Bueno, eh, recordarles dónde nos pueden encontrar eh, en, en internet. Estamos, Nuestro Twitter es eh, arroba pedagogia 42. Ya saben, pedagogía, porque no lleva acento. Eh, en nuestro Facebook nos encuentran como la respuesta a la pedagogía, al universo y todo lo demás. Y nuestro sitio de internet es 42.edgarfernández.com.
0: Fernández con Z. Fernández con Z. Pues eso es todo por ahora, Adriana. Vamos a tomarnos el café del mediodía. Y pues hasta luego.
1: Hasta luego, hasta pronto. Y gracias por todo el pescado.
0: Hasta luego.